0: Bonjour Annick Cogent. Bonjour. Grand reporter au monde, autrice, journaliste, vous avez reçu le prix de l'Association des femmes journalistes, le prix Albert Londres, le grand prix de la presse internationale. Vous écrivez dans l'introduction de votre dernier livre d'entretien, Nous ne serions pas arrivés là si. Paru chez Grasset et au livre de poche, La force de la parole, la puissance du témoignage l'énergie contagieuse que dégagent les parcours d'autres femmes, l'inspiration que l'on y trouve, j'y crois plus que jamais. Pourquoi est-ce que la parole est si importante pour vous Comment est née votre volonté de dialoguer avec les voix du monde et de, la mettre, et de les mettre en lumière comme vous le faites Ah,
1: Je ne sais pas si c'est... J'allais dire que c'est une longue histoire. Non, ce n'est pas forcément une longue histoire, j'ai toujours aimé... Parler avec les gens, j'ai toujours aimé communiquer et j'ai choisi ce métier de journaliste qui me donnait un, un merveilleux prétexte pour rencontrer les autres, avoir le droit de frapper à leur porte pour dire j'ai des questions à vous poser, j'ai une carte de presse, je suis journaliste, donc c'est un grand prétexte. Ça a aussi un effet, ça aussi a aussi une utilité, j'espère, je crois profondément dans l'utilité de mon travail. C'est aussi un immense plaisir, c'est une façon, c'est plus qu'un métier, j'ai je, je, je pas choisi finalement un métier, j'ai choisi une façon d'être au monde, je dirais, sans jeu de mots avec le monde gothique dans lequel je, pour lequel je travaille, réellement. C'est une façon d'être et c'est une façon de s'interroger, se demander qu'est-ce qu'on fait là et comment on peut le faire harmonieusement, voilà, et donc je crois profondément que les gens nous inspirent. D'abord, il faut les faire parler parce que c'est important dans plein de situations d'avoir des témoignages. Les, les pays dont on n'a pas de témoignages, ben c'est là où on peut massacrer tranquillement, torturer, etc. Donc il faut essayer d'avoir le maximum de témoignages sur tous les endroits du monde. Mais je crois aussi que, que les autres nous apportent beaucoup. Nous, écouter la parole des autres, d'abord on a besoin d'apprendre des choses d'eux, mais au plus on est proche les uns des autres, plus on se comprend, moins on a peur, et plus on, plus on a de la force, de la solidarité, de la force. Donc je, je crois profondément là-dedans, là et, et, et il se trouve que dans les « je ne serais pas arrivé là-ci », qui est une drôle de formule, euh, qui au départ euh, m'interrogeait, je cherchais à faire des entretiens sur l'intime. De façon, à ce que les gens se, se révèlent et dans leur, euh, oui, leur intimité, ce qui, les, ce, qui, ce qui consiste, ce qui fabrique en tout cas leur ressort ce qui les propulse, ce qui les a construits, fait dévier parfois, interroger, zigzaguer et puis en même temps qui les fait se tenir debout et droit. Et on, on a tous des moments de faiblesse, des moments où on vacille, aussi on vacille et, et et cherchent notre voie et je crois que les autres ont des réponses en tout cas et le, la force du témoignage effectivement a beaucoup d'importance euh, je crois que dans l'interview Gloria Steinem, la, la grande féministe américaine dit on est tous toutes, en tout cas les femmes, construites par d'autres femmes et je crois que c'est vrai je crois qu'en tout cas il y a cette possibilité. On a besoin de phares, on n'en a pas eu beaucoup, je pense. Nous, en tout cas, ma génération et celle d'avant au pluriel, parce que dans nos livres d'histoire dans, dans, autour de nous, il y avait très peu, sauf dans nos familles, peut-être, évidemment, il y a toujours eu des, des femmes extraordinaires, mais sinon, dans nos livres, dans notre éducation, on ne nous montrait absolument pas d'exemple de femmes. Mmh. Et donc, c'est vrai que mon mon métier s'en est un quand même et eh bien me donne cette possibilité et cette responsabilité de chercher partout où que j'aille à, à mettre les femmes en avant mmh. je ne sais pas que ça mais quand je vais en reportage en afghanistan ou en Amérique, ou sur une grève, ou sur une manif, ou sur un conflit, ou sur... Euh, enfin dans un pays, là je rentre de Tunisie où je travaillais sur les immolations par le feu, Eh bien à chaque fois, euh, alors que très spontanément on nous propose souvent des paroles d'hommes, parce qu'ils sont au gouvernement, parce qu'ils sont dans l'armée, parce qu'ils sont... Voilà, c'est les porte-parole, étaient traditionnellement les hommes, et bien je me fais le devoir de chercher systématiquement à comprendre et à voir, à voir aussi le point de vue des femmes. voilà, Et quelquefois, surtout, le point de vue des femmes. C'est une partie, une partie de la réponse, mais on pourrait
0: en parler plus longuement. J'ai découvert, je ne serais pas arrivée là, si, il y a quelques années, conjointement avec une anthologie de poétesse parue chez Gallimard, dont le titre reprend un vers de Sappho. Quelqu'un plus tard se souviendra de nous un vers qui a eu un écho important en vous lisant, en lisant tous ces témoignages de femmes, l'importance de la mémoire et de l'autre dans les dimensions du temps et de l'espace, qui s'est lié vraiment à tous ces témoignages dans mon esprit. Pourquoi avez-vous choisi de rassembler dans les livres des voix de femmes, exclusivement Et pourquoi cette bascule du « je » dans le premier tome au « nous » ah.
1: D'abord, euh... Je, je trouve, euh, elles m'émeuvent toutes ces femmes. Euh, quand je fais des interviews de femmes, j'aime aussi interviewer les hommes, mmh. mais il se trouve que quand j'interviewe les femmes, il me semble qu'avant même de leur avoir posé des questions, l'échange de regard fait que on, je ne vais pas dire, on ne se comprend pas toujours, immédiatement, bien sûr, on peut venir de on a des, des générations, des milieux différents, culturels, de langues, etc. Mais très vite, j'ai l'impression qu'on en s'en regardant, on sait qu'on sait. Voilà. Alors, on sait quoi on va, Je ne vais pas le développer. Il se trouve qu'on sait ce que c'est la condition des femmes, quand même. Et qu'on partage immédiatement un certain nombre de choses. Et que, même si j'interviewe pour mon journal Le Monde, euh, aussi je, des hommes, bien sûr, je ne serais pas arrivée là-ci. Je l'ai fait avec le Premier ministre du Canada, avec Shimon perez ou avec euh, un grand chirurgien, le professeur Mimoun, ou bien, enfin, des gens très, très variés. Il se trouve que mettre bout à bout les interviews de femmes avait vraiment du sens. Et quand on les lit les uns après les autres, dans l'ordre ou le désordre, peu importe, selon nos curiosités, on se rend compte qu'elles partagent beaucoup de choses en commun, réellement et que, en voyant leur, euh, leur parcours euh, semé d'embûches, évidemment, elles ont toutes grandi dans des règles, euh, dans un monde où les règles étaient faites par les hommes, pour les hommes. Mmh. Donc, elles ont toutes affronté les mêmes obstacles, plus ou moins, évidemment. Et donc, en les lisant, on se rend compte de la communauté de, de, de sentiments, d'expériences, de ressentis, de... Euh, de, 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 ressenti, de, de, de de choses partagées et, et je pense que ça donne de la force et je pense que ça galvanise et je pense que ça nous, nous donne confiance et que ça nous rapproche terriblement. Et, et, et c'est vrai que je ne saurais pas... J'ai tâtonné avant de trouver cette formule. Elle est un peu bizarre. Elle est, je la trouvais moyennement satisfaisante parce qu'elle oblige quelquefois à répondre par la négative. Je ne saurais pas arriver là si je n'avais pas... Bon, et chercher un truc positif. Et en fait, c'est incroyable comme cette petite phrase s'est révélée à ces âmes merveilleux pour rentrer très très vite dans quelque chose de très personnel. Euh, les gens ne veulent pas tricher. Alors, il y a évidemment des gens spécialistes de communication. Il n'empêche que quand, ils, euh, quand on leur pose cette question, il y a toujours un petit point d'hésitation. Évidemment, c'est vertigineux. Je ne mm -hmm. pas arrivé là-ci. Il y a plein de réponses possibles. Si je n'avais pas lu, si je n'avais pas rencontré, si je n'avais pas, si pas eu ces parents, cette enfance, ce, ce, ce choc, cette rencontre, de... bref, mille choses possibles. Il bien curieusement, le premier jet est le bon, même mm -hmm. si après, on peut... On peut pas corriger, mais dire « il y avait ça aussi, il y avait ça aussi ». Mais en général, on arrive tout de suite au cœur, de l'intimité. Très souvent, c'est l'enfance d'ailleurs. Beaucoup de choses sont passées. L'enfance décide, disait Sartre. Mais c'est vrai que beaucoup de choses se nouent à ce moment-là. Mais bon, pas forcément. Heureusement que les Français ne décident pas tout et qu'on peut corriger, qu'on peut, on peut surmonter. Même des enfances difficiles, contrariées, etc. On gagne de la force, notamment en étant inspiré par d'autres par d'autres phares, par des pionnières, par des, des gens qui ouvrent la porte. Et, et c'est pour ça vraiment que j'ai que fait ce livre et je me rends compte aux réactions que, que, oui, ça avait vraiment du sens, que toutes ces femmes aussi différentes que, je ne sais pas, Amélie Nothomb ou Virginie Pente, mais, mais même Clara Luciani, qui, pourtant, qui a à peine 30 ans. Et, pourtant, je, 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 je préfère en général rencontrer des gens qui ont un, une longue histoire déjà, parce que je ne serais pas arrivée là, là où il faut être arrivée quelque part, évidemment. Mais en même temps, même une jeune femme comme de 30 ans a déjà surmonté beaucoup de choses, a déjà vécu beaucoup de choses. Même Clara Luciani, du haut de ses 30 ans, me dit euh, « J'ai vécu un harcèlement scolaire qui a été terrible. » Et jusqu'au moment où une prof, devant le chahut, devant les moqueries des autres élèves, euh, a dit « Continuez à vous moquer de Clara si vous voulez. N'empêche qu'un jour, vous ferez tous la queue à la Ftac pour acheter ses livres. » et elle est rentrée chez elle sur un nuage en se disant « Quelqu'un m'a compris, quelqu'un m'a remarqué, et elle a eu envie d'écrire encore plus, etc. etc. » Donc, on voit aussi la, la, la souffrance, et puis la, la force, la magie de la parole d'un prof qui peut propulser et changer la vie, etc. Donc, quels que soient les âges, ces femmes disent des choses très intimes, des choses importantes, et qui, qui résonnent en nous mmh. tous, et donc je pense qu'ils qu peuvent aider. Alors, le jeu, et le, le, qui, était effectivement le, qui est effectivement la formule que je continue à utiliser, c'était le titre du premier livre. Le deuxième livre, j'ai dit nous, d'abord pour le distinguer, c'est vrai peut-être du premier, parce que en gros, gros c'est un deuxième tome, c'est d'autres femmes. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu mitou entre temps. Et MeToo, ce n'est pas que MeToo, j'ai souffert de violence, c'est MeToo, j'ai envie de parler, MeToo, j'ai envie de m'exprimer, MeToo, ma parole compte. Gisèle Halimi disait « Vous êtes importantes les filles, devenez prioritaires ». Eh bien oui, MeToo a fait, je pense, c'est un événement très important, et MeToo a fait se rendre compte de « ouais, chacune a le droit de parler, chacune a le droit de s'exprimer ». Pas que pour de façon victimaire ou pour dénoncer les affreux qui nous ont fait du mal, qui existent et elles ont raison de le dire. Mais MeToo mais tout ensemble on a de la force mais tout on a le droit de s'exprimer notre parole compte et c'est ça que je voulais exprimer dans nous ne serions pas, ce nous collectif, euh, sororal
0: d'une certaine façon a, de la, a, a du sens la puissance du langage tient aussi dans sa capacité de métamorphose, cette parole orale qui vous est confiée, qui devient écrite dans un journal, dans un livre et qui se retransforme ouais. de manière orale par des comédiennes oui. qui l'entraînent sur scène, ah oui, par des ça. professeurs et des élèves qui le jouent dans des écoles. Euh, quel est ouais. le regard que vous portez sur cette transformation et sur le chemin de ces mots ah bah écoutez, c'est une merveilleuse
1: surprise réellement, parce que quand j'ai commencé cette rubrique, je ne savais pas du tout, je tâtonnais, j'avais la trouille, j'ai toujours la trouille d'avoir un entretien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de, 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 qu'il y ait un blanc, j'ai peur que, alors que ça s'est toujours très bien passé, j'en sors toujours sur un petit nuage, mais j'ai toujours une vraie angoisse quand même. C'est un, un plongeon, un plongeon à deux, on sort regarde dans les yeux, je prends pas de notes, j'enregistre, et oh, pourvu que ça se passe bien, voilà, pourvu que qu'on s'aime bien quand même, euh, qu'on se, res... oh, qu se respecte, oui certainement, mais, mais qu'il se passe un truc un peu, et ça on peut pas le prévoir, à chaque fois c'est miraculeux, je crois. Donc euh... donc c'est vrai qu'il y a ça, et puis, euh... et puis ces interviews mises bout à bout ont donné un livre, parce que oui, comme je vous le disais, ça... je crois que ça a son utilité profondément, je pense que ça peut toucher des jeunes, et les moins jeunes, parce que les, les moins jeunes aussi se disent wow, « Waouh, tous ces parcours de vie, chaque vie est un roman. » C'est une banalité de dire ça, mais chaque vie est intéressante réellement. Et puis, elles ont tellement de choses à dire, les femmes, quand on prend le temps de les écouter réellement. Elles ont des merveilles à nous confier et, et puis ça leur donne de la force à elles-mêmes aussi de dire les choses, de s'entendre parler et de savoir qu'on les écoute avec appétit, avec intérêt. Je, je, quelquefois on me demande mais euh, euh, comment vous arrivez à faire en sorte que les, les gens vous confient des choses. Mais je ne cherche pas à avoir des confidences absolues, j'ai évidemment pas un truc, mais je montre en tout cas que ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est mon métier, bien sûr, je ne vais pas cacher ça, mais ça m'intéresse bougrement, parce que ça m'intéresse dans ma vie. Ce qu'elles me disent va peut-être transformer la mienne. Réellement, c'est aussi important que ça. Et donc ce moment présent, est chargé d'intensité et d'importance, pour moi aussi, annick personnellement. Alors le fait qu'il y yeah, ait ce livre, ce livre y touche, et puis des comédiens ont envie de mettre ça sur scène, et, et elles ont fait plus d'une cinquantaine de villes, je crois, en France. On est même allé à Los Angeles, à San Francisco, c'était complètement dingue. Je, je vois encore, parce que j'étais à San Francisco, une élève du lycée français de San Francisco qui est venue me voir en larmes. Elle avait 16 ans. Elle disait « ma vie est changée ce soir ». Je me dis oh, « pas exagéré. Ta, ta vie n'est pas changée ». Elle me dit « mais si, j'ai pris conscience de tas de choses ». Et il y avait son papa qui pensait accompagner sa, son grand bébé de 16 ans, que la fille faisait vraiment très très jeune, c'était un grand bébé. Et là, tout d'un coup, il voyait une jeune femme qui avait écouté des paroles de femme qui résonnaient en elle et qui allait... Oui, qui lui ouvrait des perspectives, voilà. Et je me dis, ah, oh, waouh Quand même, quand même Donc, des gens d'âge de, différents sont, sont touchés par ces paroles et surtout me disent que ça leur donne de la force. Donc, ouais, ça a du sens. Et puis, c'est vrai que dans les quartiers nord de Marseille, euh, une, une prof a fait, a fait jouer ces textes et j'ai vu des jeunes filles euh, voilées voilée en temps ordinaire, euh, prononcer les paroles de Virginie Despentes, qui est tellement iconoclaste et qui est tellement euh, provocative, triste quelquefois, et puis euh, tellement libre dans sa vie personnelle, sexuelle, etc. Parler de tout ça, et, et c'était sidérant. Et je voyais qu'il y avait sans doute, et vraiment, c'est pas exagéré de le dire, mais un avant et un après dans la vie de ces jeunes filles qui s'étaient un peu identifiées, en tout cas qui avaient elles-mêmes joué sur une petite scène de leur lycée, euh, les, les, les paroles, les, les textes de, de ces femmes si différentes. Et donc, mais oui, ça fait plaisir, mais oui, ça me donne envie de continuer. Et, euh, et ça donne une responsabilité. Je, je, sincèrement, je pense que mon métier est une chance. Pour moi, c'est un plaisir, c'est une chance. Mais, mais ce métier oblige quand même, enfin quand on a pris conscience de ça et de cette importance. mais euh, ouais je dois être à, à la hauteur, oui je dois pas décevoir, oui je dois. Ces femmes aussi m'ont fait confiance, donc euh, c'est pas le fait que l'entretien après se passe bien, mais faut que je passe beaucoup de temps à les écrire après ces entretiens, parce que passer de l'oral à l'écrit, et je ne savais pas, évidemment, qu'après, ça repartirait dans l'oral, mais il y a, y a un, vrai, un vrai travail de réécriture. Puis, quelquefois, l'entretien dure trois heures et, et j'aurai qu'une page, et bien, il va bien falloir que je, que je synthétise et qu'en même temps, je leur sois incroyablement fidèle. Mm -hmm. mais, mais voilà, après, il y a des techniques d'écriture qui font que j'aimerais qu'on qu entende le grain de la voix de la personne et ses hésitations et son émotion. Dans une caméra, on peut voir si la personne a une larme à l'œil, tout d'un coup, un, un silence, un temps suspendu. Moi, j'ai pas ça, j'ai que l'écrit. Après, ça sera rejoué, mais pour le moment, j'ai que l'écrit. Et bien ça, ça passe par l'écriture. Et c'est un vrai travail, mais c'est euh, un vrai devoir d'être à la hauteur de ce qu'elle m'a confié.
0: À travers le livre Simone Veil, ou la force d'une femme, ce roman graphique, ouais. euh, qui débute le 30 juin 2017, vous apprenez le décès de Simone Veil. Vous partagez ces 24 heures où vous remontez le temps pour trouver les mots qui diront, qui rendront hommage à la vie de Simone Veil, à ses mmh. engagements, à sa carrière. Et lors de, de vos premières rencontres, avec celle qui était alors ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, vous ouais. posez cette question. Les camps, pensez-vous qu'on en parle suffisamment À laquelle Simone Veil répond non. C'est pourtant essentiel. J'ai toujours voulu témoigner. Peu de gens acceptaient d'entendre. J'ai affronté ignorance, indifférence et la pire des dégoujaterie. Est-ce que vos entretiens, vos questions sont une manière d'ouvrir un espace d'écoute pour que les paroles puissent s'exprimer Et qu'est-ce qui, selon vous, fait encore barrage à cet espace d'écoute essentiel
1: C'est compliqué la question des camps. Heureusement, on en parle maintenant. Heureusement, il y a eu des grands films. Euh, il y a eu Shoah de Lanzmann, mais il y a aussi... Euh euh, le, la liste de Schindler, etc. Donc des grands cinéastes ont parlé, des documentaristes ont travaillé sur ces questions. Donc maintenant, il y a eu ce, ce sursaut, je crois, et ce, ce besoin de, de faire parler les derniers témoins. C'est tellement important. Et on voit qu'il y a des remises en cause, etc., extravagantes de la réalité des camps. Donc, Mon Dieu, comme il est précieux de, 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 de garder cette mémoire et de faire parler les témoins. J'avais vraiment ce sentiment-là depuis le début. Et, mais j'avais une vraie timidité aussi à l'égard de Simone Veil, la première fois que je l'ai rencontrée, évidemment, elle était très impressionnante, elle avait cette histoire. Euh, J'allais dire qu'on lisait sur son visage, non, parce que si on ne le savait pas, évidemment, mais il se trouve qu'on le savait, donc à travers ses yeux clairs, d'une limpidité absolue, qui était, qui était toujours un peu humide, donc je ne savais pas si elle était au bord des larmes ou pas, et elle pouvait l'être, en effet. Euh, la, la, la chance de rencontrer ce, ce, ce type de personnage, le, le recul qu'elle avait, le, la conscience aussi du devoir de témoigner faisait que euh, oui j'avais envie qu'elle euh, qu'elle parle de tout ça. Et euh, Elle l'a fait à différentes reprises, elle l'a fait au départ, euh, elle avait envie de le faire en, en rentrant des camps, on ne lui posait pas la question pendant des années, presque des décennies, on s'intéressait pas, aux... d'abord ça gênait et puis on n'avait pas trop envie de savoir ce qui s'était passé dans les camps d'extermination. Oh, les camps où étaient partis les... les résistants, dans lesquels avaient été enfermés les résistants, qui étaient absolument épouvantables aussi. Là on en parlait parce que c'était les résistants. Et sa sœur une de ses sœurs avait été résistante et... et là, après la guerre, on, on l'a fait parler, on l'a décorée, etc. Mais ceux qui avaient simplement été acheminés dans les camps d'extermination le camp simplement parce qu'ils étaient juifs on n'en parlait pas et donc c'est vrai que ça a pris très longtemps pour qu'on réalise à quel point leur parole était importante qui cet intérêt à les écouter à les faire parler mais aussi à les écouter profondément et à leur montrer que leur parole était fondamentale donc j'ai modestement fait partie de, de, de ça, de cette cohorte maintenant réellement de, de gens qui, qui savent l'importance de, de recueillir ce genre de témoignages et Simone Veil en parlait, en parlait vraiment bien, elle était sans, sans pathos, sans émotion excessive et en même temps d'une précision et, et ça donne d'autant plus de force quand on voit l'horreur de ce qu'elle a vécu à, à, à tout le reste de son parcours et, et cette volonté justement de travailler pour la paix, pour l'Europe, en, en quoi elle est un personnage magnifique, exemplaire, une héroïne réellement. On a tant besoin d'héroïnes.
0: Tout à fait. Vous présidez le 12e salon du roman historique de Levallois où nous sommes réunis aujourd'hui. Marjane Stradapi, l'autrice notamment de Persépolis, est votre invitée cet après-midi oui. pour une conversation intitulée « Femmes d'Iran, l'histoire en marche ». Pourquoi est-ce important pour vous de présider un salon comme celui-ci qui mêle romans, récits, biographies, mais aussi rencontres et conversations, et également littérature jeunesse qui unit passé, présent et futur ah bah Écoutez,
1: le passé, c'est une évidence, un salon du, du roman historique, évidemment. Donc il y a beaucoup de, de gens ici très, très divers qui ont travaillé sur des situations... Euh, euh, qui se sont passés dans différents moments de la grande histoire avec le, le H majuscule qui se sont intéressés à des personnages disparus qui ont fait des biographies Nicole Baccarat qui vient d'avoir le, le prix justement des, des lecteurs euh, nous raconte l'histoire de sa maman résistante et c'est un livre absolument bouleversant et c'est formidable qu'il ait eu le grand prix des lecteurs et puis euh, on y parle de Pierre Loti on parle de, de, de John Mitchell, on parle de, de euh, le euh, comment Joseph Kessel etc. donc vraiment il y a, y a une pléthore de, de personnages historiques fabuleux et je trouvais très important qu'on regarde un petit peu plus loin que la France et que, et que le, autre autre chose en tout cas que le passé parce que l'histoire est en train de s'écrire et elle est en train de s'écrire notamment en Iran il se passe quelque chose de fondamental en ce moment en Iran, quelque chose de passionnant, quelque chose qui peut vraiment changer la marche du monde. Il y a une révolution qui est en marche, une révolution féministe, peut-être, dirait Marchand Satrapi, justement, la première révolution féministe du monde, soutenue en plus par les hommes. Donc, euh, on n'en parle pas beaucoup, forcément. Les journalistes ne peuvent pas y aller. Je serai la première à demander mon visa. Je ne l'ai pas. Bon, Et donc, c'est par les réseaux sociaux, par que, euh, différents biais qu'on arrive à avoir certaines images et avoir quelques informations par les gens qui arrivent à téléphoner, etc. C'est très compliqué. Il y a une répression en marche épaisante. Pouvantable. On massacre dans le plus grand silence. Alors parlons-en, prenons conscience de ce qui se passe, faisons appel à un grand témoin, parce que Marjane, certes, n'est pas sur place, mais elle a beaucoup de façons de, de s'informer. Euh, ça la touche au plus haut point, elle qui jamais ne parlait de politique, ne parlait plus de son pays, elle est passée d'une certaine façon à autre chose, même si évidemment douloureusement dans ses racines, elle a toute la révolution qu'ont fait ses parents d'ailleurs, qui ont cru en la révolution contre le chat et qui très vite évidemment ont, ont, ont vu le l'escroquerie le, 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 qu'elle était et combien les, 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 les mollas l'avaient détournée à leur avantage et, et la transformée en dictature en gros. Donc elle va pouvoir nous en parler et, et, et ça aura deux effets je crois d'abord un, de, de, de nous donner des informations parce qu'elle aura à cœur de nous dire écoutez ce qui se passe, essayez de vous informer etc. Et je pense qu'elle va nous informer et puis deuxièmement c'est aussi une façon de montrer aux Iraniens et de leur dire on, vous n'êtes pas seul au monde, on vous écoute on vous soutient, nos politiques sont défaillants dans le soutien. Ils le sont, je pense que Marjana peut-être va exprimer en tout cas de la colère, je sais qu'elle la ressent très profondément. L'ONU et nos gouvernements ne sont pas suffisamment solidaires avec ce qui se passe. Mais au moins que les opinions publiques occidentales le soient et qu'on fasse tous les gestes possibles à destination des Iraniens pour leur dire « on vous soutient » on vous soutient, on ne vous lâchera pas, on n'est pas indifférent. Ce qui vous arrive, nous importe, vous les femmes iraniennes, et vous les sommes qui soutenez les femmes. Donc voilà, c'est une façon de montrer que euh, notre solidarité et notre intérêt pour l'histoire qui est en train de se former actuellement, l'histoire en marche, en effet.
0: Merci à nous, Jean.
1: Merci, à
0: vous.